0: Kennt ihr Edward Lorenz? Wahrscheinlich nicht. Er ist der Begründer des sogenannten Schmetterlingseffektes, beziehungsweise auch als Chaostheorie bekannt. Lorenz war Meteorologe und er stellte bei mathematischen Berechnungen über Wettervorhersagen fest, dass die kleinste Änderung in der Ausgangssituation zu immensen und unvorhersehbaren Auswirkungen führen kann. Und von ihm stammt die berühmte Frage, ob der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen könnte. Und seine Antwort war eigentlich ja, das kann tatsächlich so sein, theoretisch. Oder um das mal in unsere Sprache zu bringen, weil du heute Morgen vielleicht nicht in deine Armbeuge genießt hast, bist du vielleicht verantwortlich für den Ausfall der Skisaison in fünf Jahren in Österreich. Und wir schauen uns heute eine Episode in der Bibel an, die zu großen Verstrickungen geführt hat, deren Auswirkungen bis heute auch noch unsere Welt prägen, vor allem die Welt im Nahen Osten. Worum geht es? Es geht um Abram und um Sarai und um Hagar. Eingebettet in diese Episode ist die Jahreslosung für 2023. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und falls du dich wunderst, warum ich nicht über die Sternstunde predige, wie das im Plan stand, ähm, bei der Predigtplanung im neuen Jahr ist uns ein kleiner Fehler passiert, denn der für heute geplante Text war schon am vierten, am vierten Advent dran. Und, ähm, aber ich denke, es ist eine gute Sache, wenn wir auf diese Jahreslosung heute blicken. Und wenn wir gleich den Text aus 1. Mose 16 lesen, dann achtet doch mal darauf, wo hier so ein kleiner Flügelschlag eines Schmetterlings ist, der zu großen Auswirkungen führt. Vielleicht fällt es euch schon auf. Wir lesen gemeinsam 1. Mose 16. Ich kann nicht klicken. Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau nachdem sie zehn Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatten. Kannst du klicken, Michi? Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abram, das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir es gefällt. Als nun Sarai sie demütigen wollte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismail nennen. Denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihn und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar, den Ismael, gebar. Ich will euch eine ganz kurze Vorgeschichte geben. Gott hatte... Vor ungefähr, ja, über zehn Jahren vor diesem Ereignis hier zu Abraham gesagt, er soll seine alte Heimat verlassen und nach Kanaan gehen, wo Gott ihn zu einem großen Volk machen würde. Abraham war damals 75 Jahre alt und Sarai 65. Sie ist also zehn Jahre jünger als er. In Kanaan kam es dann zu einer Hungersnot, so dass Abraham in Ägypten Zuflucht suchte. Die Ägypter fanden Sarai, Abrahams Frau, so schön, dass der Pharao sie zu sich holen ließ. Dafür wurden Abraham und Sarai mit Schafen, Rindern, Eseln, Knechten, Mägden, Eselinnen und Kamelen belohnt. Und das ist wichtig zu wissen, denn Hagar, also Sarais Magd, sie wurde ihr wahrscheinlich hier in dieser Zeit in Ägypten mitgegeben. Und das lesen wir in 1. Mose 12 und es ist schon so eine Geschichte voller Halbwahrheiten. Abraham gibt Sarai als seine Schwester aus, damit er nicht umgebracht wird, wenn die Ägypter sie sich holen wollen. Und hier geht es schon los mit Verstrickungen und Schmetterlingsflügelschlägen. Und die Auswirkungen werden Abraham, Sarai, aber auch Hagar, die erstmal eigentlich völlig unbeteiligt ist, später dann zu spüren bekommen. Und das könnt ihr gerne mal nachlesen. In 1. Mose 12 geht die ganze Geschichte los und sie zieht sich eigentlich ja bis 1. Mose 25, wo das Ganze dann abgeschlossen wird mit Ismaels ähm, Nachkommenschaft. Und als sie dann von Ägypten zurück nach Kana ankommen, da wiederholt und bekräftigt Gott noch zweimal seine Verheißung an Abraham, dass er viele Nachkommen haben würde. Und wir sind jetzt heute an diesem Text zehn Jahre, nachdem Abraham und Sarai erstmals nach Kana ankamen. kamen. Und dann sind wir jetzt angelangt an unserem ersten Vers in Kapitel 16. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham: siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Das ist doch verständlich, oder? Sarai merkt, dass Gottes Verheißung, du wirst viele Nachkommen haben, irgendwie nicht eintrifft. Und sie denkt sich vielleicht so, was, wenn Gott von uns erwartet, dass wir etwas unternehmen? Was, wenn Abraham und ich irgendwann auf dem Sterbebett liegen und merken, dass wir nicht alles getan haben, um Gottes Verheißung umzusetzen? Und Sarah ist, wenn man so will, im Prinzip ein, ein Prototyp für unser westliches Denken. Ein Kopfmensch. Sie denkt das Ganze intellektuell durch und dabei kommt ihr aber das Vertrauen abhanden, dass Gott auch einfach so zu seinem Ziel kommen wird. Sie benutzt ihren Verstand und das ist nichts Schlechtes, das darf man auch als Christ. Aber das Problem dabei ist, dass Sarah in diesem Moment eigentlich, als sie ihren Verstand benutzt, von Gott wegschaut. Und ähm, sie wendet Mittel an, die eigentlich überhaupt nicht göttlich sind, sondern weltlich. Es gab zur damaligen Zeit schon einen Gesetzeskodex, einen weltlichen Gesetzeskodex, den Kodex Hammurabi. Und ähm, der war wahrscheinlich auch Abram und Sarai bekannt in diesem ganzen ähm, Raum dort im Nahen Osten. Und dort heißt es in Paragraf 145, gesetzt, jemand hat eine Ehefrau genommen, jedoch hat sie ihn keine Kinder bekommen lassen. Deshalb hat er sich vorgenommen, eine Nebenfrau zu nehmen. So darf der Betreffende eine Nebenfrau nehmen. Das also war weltlich legal. In sein Haus darf er sie einführen. Die betreffende Nebenfrau darf sich mit der Ehefrau keinesfalls gleichstellen. Das war weltliches Gesetz. Und Abraham war selber offenbar gar nicht auf die Idee gekommen, das zu machen. Ja? Denn wenn man, er hat sich wahrscheinlich gedacht, ja Moment, ich habe eine Verheißung bekommen. Ähm, sollte diese Verheißung durch jemand anderes als durch meine Ehefrau kommen? Und er hat sich wahrscheinlich gedacht, nee, das kann ja nicht sein. Und wenn wir nachdenken, nein, wenn man Gott kennt, wird man zu dem Schluss kommen, das kann doch nicht sein. Dass Gott ähm, hier etwas verlangt, was eigentlich komplett gegen seinen Willen geht. ja, Eine andere Frau zu nehmen? Nein, das geht nicht. Einmal weiterklicken bitte. Erst durch Sarais Drängen lässt er sich darauf ein und Sarai verheiratet ihn dann mit Hagar, woraufhin er mit ihr, der ägyptischen Magd, ein Kind zeugt. Und die Rechnung scheint auch aufzugehen. Zumindest auf den ersten Blick. Erinnert euch an die Chaos-Theorie. Gott hat einen guten Plan, also die Wettervorhersage sieht gut aus. Aber Sarai will ihm auf die Sprünge helfen und sie ist dieser Schmetterling, der Flügelschlag, der alles verändert und zu Verstrickungen führt, die nicht schön sind. Jetzt wird es nämlich ziemlich ruppig. Vers 4, bitte einmal weiter. Hagar achtete Sarai gering ein Ausleger schreibt dazu, dass Hager sich nicht, nicht nicht irgendwie so offensichtlich was ihr getan hat, sondern dass sie ähm, sie ganz subtil gepiesackt hat mit Nadelstichen, die das Leben verkümmern. Ich muss muss an die Schule denken, wo so oft Mobbing geschieht, so subtil, dass man das als Lehrer fast nicht greifen kann, aber man spürt genau da ist was im Gange, was man, wo man was unternehmen müsste, aber man kann irgendwie die Täter nicht wirklich packen, ja. So muss das gewesen sein. Und was macht Sarai darauf hin? Einmal weiter, sie beschwert sich bei ihrem Mann darüber und setzt ihn nur so ganz leicht unter Druck. Ja, Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Sarai weiß, dass Hagar jetzt sozusagen unter Abrams Richtergewalt ist, da sie ja nun seine Nebenfrau ist. Also weist sie ihn anzurichten. Und einmal weiter, er tut das, indem er Hagar wieder in den Sklavenstatus sozusagen zurückversetzt und Sarai in die Hände gibt. Und auch das entspricht dem Parag äh, Par Paragraph 146 aus dem Kodex Hammurabi, also nach weltlichem Maßstab war das in Ordnung. Und was tut Sarai dann? Einmal klicken, sie demütigt Hagar. Sie demütigt Hagar. Und dieses Wort der Demütigung ist hier das gleiche, was später auch im, im Bericht verwendet wird von den, ähm, den Ereignissen, als die Israeliten in Ägypten sind. Sie wurden unterdrückt. Das ist das gleiche Wort. Also man könnte auch sagen, Sarai unterdrückte Hagar. Und es ist interessant, oder? Sarai unterdrückt ihre ägyptische Magd und später wird ihr eigenes Volk durch die Ägypter unterdrückt. Zufall? Zufall? Diese Unterdrückung kann man in Genesis, also in 1. Mose 15, ähm, wird sie schon angekündigt. Also vor unserem Kapitel hier sagt Gott schon im Traum dem Abraham: hey, dein Volk, deine Nachkommen werden einmal unterdrückt werden von einem fremden Volk. Und ich behaupte, das ist kein Zufall, denn noch bevor Abraham überhaupt irgendwelche Nachkommen hat und bevor diese ganzen Ereignisse hier mit Hagar und so weiter sind, verheißt ihm Gott schon, dass seine Nachkommen 400 Jahre von den Ägyptern unterdrückt werden. Und dann lässt er sich mit seiner ägyptischen Magd ein. Sarai unterdrückt diese Ägypterin und später erfüllt sich Gottes Prophezeiung. Und Abrams Nachkommen werden tatsächlich von den Ägyptern unterdrückt. Was sagt uns das über Gott? Er rechnet mit unserer Dummheit. Er hat es schon vorhergesagt. Er rechnet mit unserer Dummheit, mit unserer Sünde und das ist ein beruhigender Gedanke, denn wir können Gott nicht überraschen mit dem, was wir tun. Wir können Gott nicht überraschen. Hast du vielleicht jemals die Verzweiflung gespürt, dass du mal in Sünde gefallen bist, dich verstrickt hast in irgendwelchen äh, unguten Sachen und dann so gedacht hast, oh Gott, nein, was habe ich getan? Wo habe ich mich hier reingeritten? Gibt es überhaupt noch in morgen eine Zukunft für mich? Habe ich jetzt mein Leben verwirkt? Ich kenne solche Gedanken. Aber Schau, Gott wusste, dass es so kommen würde. Du überraschst Gott nicht. Stell dir mal vor, er sagt, einmal klicken bitte, hoppla. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wie hoffnungslos wäre das denn? Das wäre furchtbar. Zeit für ein kleines Zwischenfazit zu den drei beteiligten Personen. Einmal weiter, genau. Und noch mal weiter. Der Abram zuerst mal. Er ist irgendwie passiv in dem Ganzen hier und er hat dadurch mehrere Fehler begangen. Er hätte aktiv werden können, indem er Sarai zum Beispiel widerspricht und sie ermutigt geduldig auf Gottes Verheißung zu warten. Na gut, jetzt ist es halt so gekommen, aber er hätte auch später noch Sachen richtig machen können. Er hätte zum Beispiel Sarai zurechtweisen können, dass sie die, äh, er hätte Hagar zurechtweisen können, dass sie sich nicht überheben darf über Sarai. Und dann hätte er noch was richtig machen können. Er hätte Saga, äh, Hagar nicht in Sarais Gewalt geben dürfen. Schließlich war Hagar jetzt Abrams Frau. Und was lernen wir von Abram? Ich glaube, es ist, dass wir Verantwortung tragen sollten, Gottes Willen zu tun, auch dann, wenn wir dadurch andere vielleicht vor den Kopf stoßen. Wir müssen Gottes Willen über ja, den Willen von Menschen stellen, die eigene Wege gehen. Und das ist manchmal unangenehm. Einmal weiter, Sarai. <lacht> Sarai wirkt so auf eine negative Art und Weise forsch. Ja. Sie durchdenkt Gottes Verheißung, ebenso intellektuell. Sie will ihm nachhelfen. Und als Hagar dann schwanger ist, fordert sie Abraham ziemlich schroff auf, doch was zu tun, als wäre es jetzt seine Idee gewesen. Und dann gibt sie Hagar ihre ganzen Mobbereien zurück. Was lernen wir von Sarai? Wir bringen uns in so viele Schwierigkeiten wenn wir nachdenken, wie wir Gott nachhelfen können. Aber Gott braucht unsere Hilfe nicht. Mir fiel unser Trauspruch ein. Dort heißt es in Sprüche 3, Vers 5 und 6, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen. So wird er dich recht führen. Und ich will die Geschichte mal kurz mit euch weiterdenken. Etwa 16 oder 17 Jahre später, mittlerweile hatte Sarai, die nun Sarah heißt, tatsächlich noch selbst einen Sohn geboren. Also Gott hat seine Verheißung erfüllt. Er heißt Isaak. Und als sie dann ja, die Entwöhnungsfeier von Isaak feiern, da ja, heißt es, der, der, der Ismail trieb seinen Mutwillen. Also er hat wahrscheinlich den Isaak geärgert. Und so ist er für die Lebensgemeinschaft dort nicht mehr tragbar. Er er handelt letztlich an Isaak, seinem kleinen dreijährigen Halbbruder, so wie einst Hagar an Sarai gehandelt hatte. Er mobbt ihn, er macht sich über ihn lustig und Sarah sagt zu Abraham, der jetzt Abraham heißt, schick den weg. Der soll nicht mit Isaak zusammen Erbe sein. Schick ihn weg. Und nach einer harten Auseinandersetzung zwischen Abraham und Sarah tut Abraham das auch. Und Hagar und Ismael werden in die Wüste geschickt. Nachdem Ismail dort fast verdurstet, rettet Gott ihn und er wohnt in der Wüste. Hagar sucht ihm eine ägyptische Frau und er wird zu einem großen Volk, das sich von Havila bis nach Schur und Assur erstreckt. Das ist ungefähr die gesamte arabische Halbinsel, ein riesengroßes Gebiet. Und es heißt, dass Ismail sich mit seinen Nachkommen all seinen Brüdern vor die Nase setzte. So ein frecher Lümmel, ja? der alle zur Weißglut bringt, aber man kommt ihm nicht bei. Und so haben wir es ja vorhin in der Verheißung des Engels an Hagar gelesen. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihn. Und er wird wohnen, allen seinen Brüdern zum Trotz. Und was hier bei Luther so mit wilder Mensch steht, eigentlich steht da Wildesel oder Zebra. Ja, so, ein, so ein Tier, das man nicht zähmen kann, so einer ist der. Und wer sind denn die Nachkommen Ismaels? Es sind die Araber oder auch die Muslime. Sie berufen sich auf Ismael als ihren Stammvater. Und wir sehen ja seit über 70 Jahren, wie diese Verheißung Gottes über Ismael, ja, allen zum Trotz zwischen Juden und Palästinensern Realität ist zum Beispiel. Oder jüngst bei der WM in Katar, die so politisch aufgeladen war, wo wir merken, dass, da treff, trifft unsere Kultur auf eine Kultur, die so ganz anders ist. Und man kommt nicht auf einen Nenner. Man könnte sagen, der Streit zwischen Ismael und Isaak tobt bis heute, fast 4000 Jahre später. Kleiner Flügelschlag, große Auswirkungen. Und erinnern wir uns zurück, Ismael ist ja im übertragenen Sinne das Produkt des Unglaubens von Sarai. Und den krummen Weg zu gehen, wie Abraham und Sarai es Taten führt, immer zu Schwierigkeiten. Was ist es in deinem Leben, das dich dazu bringt, den Weg des Glaubens zu verlassen und es selbst in die Hand zu nehmen? Und wozu führt das dann? zu einem dicken, fetten Ismael an deiner Backe, der dich vielleicht eine lange, lange Zeit begleiten wird, vielleicht sogar bis zu deinem Tod. Das heißt nicht, dass du nicht in Jesus erlöst bist, aber es kann sein, dass dein Leben durch so einen Ismael überschattet ist, durch selbst oder fremd verschuldetes Leid, Unheil und Verstrickungen. Und Gott nimmt diesen Ismael nicht unbedingt zu unseren Lebzeiten wieder weg. Im Gegenteil, vielleicht wird dieser Ismael sogar immer größer. Als Mahnmal sozusagen, als Erinnerung, folge doch Gottes Wegen. Und nicht mein. Ich muss kurz Nase putzen, tut mir leid. Jetzt kommt die Hager. Die Haga lässt erstmal. Alles so über sich ergehen, sie lässt irgendwie alles mit sich machen, hat man das Gefühl. Es war sicher für sie auch ja, ganz gut, mal Abrams Nebenfrau zu werden, ein Aufstieg von der Sklavin zur Nebenfrau. Aber auf der anderen Seite muss man sich auch natürlich überlegen, das hat sie ja nicht freiwillig gemacht. Ja. Sarai und Abram haben ja über sie verfügt sozusagen. Und sie musste dann ja, sich da mit einem 85-jährigen Mann einlassen, sie als relativ junge Frau. ja. Wir erfahren nichts darüber, wie sie das fand, ja, aber genau. Und in dieser Situation vergisst sie dann, Sarai den Respekt zu erweisen, der ihr nach wie vor gebührt, denn sie hätte sich ja laut diesem Kodex Hammurabi nicht über sie stellen dürfen. Und aufgrund der harten Unterdrückung flieht sie. Sie ist ein bisschen ein Spielball zwischen ähm, ja, den Parteien, wobei sie eigentlich trotzdem hätte weise handeln können in diesem Ganzen drinne. Was lernen wir von Hagar? Ich glaube, auch wenn wir ungewollt irgendwo reingeritten werden, ist das kein Freifahrschein, um zu sündigen. <lacht> Zum Beispiel, wir haben vor unserem Haus zwei Stellplätze. Der eine ist regelmäßig besetzt von irgendwem. Ähm, oft steht da ein teurer Sportwagen und da kommen mir schon mal so Gedanken. Ja, Könnte ich doch einfach mal hier mit meinem Fahrradanhänger so aus Versehen ein bisschen zu nah an dem Sportwagen vorbei. Darf ich das? Darf ich das? Nein, natürlich darf ich das nicht machen, denn gerade hier bietet sich mir doch eine wunderbare Möglichkeit, meine Feinde zu lieben. Und ungefähr so ging es vielleicht der Sarai. Ja, sie war ungewollt irgendwo reingeraten, hätte aber auch hier sich gegen die Sünde stellen müssen. Und wir gucken weiter, wie es weitergeht. Nächste Folie, danke. Hagar hat die Demütigungen demütigungen Sarais nicht ausgehalten und sie zieht es vor, unter Lebensgefahr in die Wüste zu ziehen, anstatt bei Sarai zu bleiben. Und da ist sie jetzt. Da sitzt sie an einem Brunnen, zerbrochen im Herzen, schwanger, ohne Vater des Kindes. Eine Achterbahn der Emotionen hinter sich. Von der Sklavin zur Ehefrau, mit einer Aussicht darauf, die zu sein, die eine große Verheißung Gottes wahr macht. Aber auch irgendwie doch nur so halb, weil sie ist ja nicht die Ehefrau, die, also die Hauptfrau. Eine, die gesündigt hat an ihrer Herrin und dann selbst erlebt, wie es sich anfühlt, gedemütigt zu werden, als Spielball einer ungeduldigen Frau und eines passiven Mannes und vielleicht sogar als Spielball Gottes. Ins Ausgeschossen, ohne Ziel, alles umsonst. Geht's dir genauso? Geht's dir vielleicht genauso? Dann schau, was passierte. Nächste Folie. Aber der Engel des Herrn. Fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Wie konnte der Engel des Herrn Hagar finden, indem er gesucht hat? Leidest du unter deiner Situation, unter unverschuldeten Umständen oder auch verschuldeten Umständen? Unter Rastlosigkeit, hin- und her gestoßen zwischen Erwartungen von Menschen, die du nicht erfüllen kannst. Zerbrochen unter der Last deiner eigenen Sünde, die alles nur noch viel schlimmer gemacht hat. Unwürdig unter den Augen Gottes zu leben. Ich kann dir sagen, was Gott mit solchen Menschen macht. Er sucht sie. Wenn Jesus im Neuen Testament davon redet, dass er wie ein Hirte ist, der seine Herde zurücklässt, um sein verlorenes Schaf zu suchen, bis er es gefunden hat, dann können wir an dieser Geschichte hier bei Hagar sehen, dass Jesus sich nicht verändert hat. Warum sage ich das? Ich glaube, dass er es ist, der Hagar in der Wüste begegnet. Und er ist es auch, der vor 2000 Jahren Menschen suchte und fand. Und er ist auch heute noch der gute Hirte. Das lesen wir in Lukas 15 oder auch in Johannes 10. Jesus begegnet Hagar. Und ich finde es irgendwie so cool, wie er so belanglos zu fragen scheint. Nächste Folie. Hagar, Sarahs Markt, wo kommst du her? Wo willst du hin? Und Hager beantwortet nur einen Teil der Frage, nämlich wo sie herkommt. Wo sie hin will, das weiß sie selber nicht so genau. Wie das weitergehen soll, keine Ahnung. Und ihre Antwort auf die erste Frage gibt ja auch nicht die ganze Wahrheit her. Ja? Warum sie überhaupt geflohen ist und wie es dazu kam, dass Sarah sie so gedemütigt hat, das sagt sie gar nicht. Aber Gott weiß es. Ja, und die Frage nach ihrem Wohin lässt Hagar offen. Sie bietet Gott hier den Raum, um in ihr Leben hineinsprechen zu dürfen und ihre Zukunft zu gestalten. Und das klingt jetzt total schön und es ist auch schön, dass Hagar diese Einstellung hat, aber... Ähm, es ist erstmal unangenehm, was Gott jetzt sagt. Er spricht sie jetzt dreimal an. Und die erste Ansprache ist ein Gebot. Und dann kommen noch zwei Verheißungen. Und das Gebot lautet in Vers 9: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Autsch, das tut weh. Merkt ihr, wie Gott hier bohrt? Er sagt zwar jetzt nicht, lass dich weiterhin von, Demi, äh, von Sarai demütigen, nein, sie soll sich selber unter Sarai demütigen. Gott macht ihr hier ihre Sünde bewusst, die sie in dem Ganzen hat, und sagt ihr, wie sie sich richtig verhalten soll. Und er schickt sie zurück, um das zu tun. Und vielleicht ist es genau das, was wir heute unter dem Begriff Buße verstehen. Zurückgehen und das Richtige tun. Und dann kommen, nächste Folie, zwei Verheißungen hinterher. Eine allgemeine und eine konkrete. Erstens, man wird deine Nachkommen nicht zählen können. Wow, das war schon eine starke Verheißung, vor allem eine Frau in der damaligen Zeit. Und zweitens, dein Sohn wird ein krasser Typ sein. Beides erfüllt sich und wir sehen, wie Gott hier selbst in eine verkorkste Situation eine neue Verheißung reinspricht. Denn die hin und her gestoßene Hagar ist Gott nicht egal. Und diese Gottesbegegnung macht etwas mit Hagar. Nächste Folie. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem Her gesehen, der mich angesehen hat. Ich erinnere mich an meine Kinder- und Teenagerjahre, wenn ich Streit hatte mit meiner Mutter. Und mich ungerecht behandelt gefühlt habe und dann wütend auf mein Zimmer bin, Tür zugeknallt, aufs Bett geworfen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch mal gemacht habt oder vielleicht noch macht. <lacht> Wisst ihr, was ich mir in diesen Momenten immer insgeheim gewünscht habe? Dass meine Mutter mir hinterhergeht. Dass sie irgendwann klopft und die Tür aufmacht und versöhnlich ins Zimmer kommt und wir uns vergeben können und alles wieder gut ist. Manchmal hat sie das gemacht, das war schön. Aber ähm, meistens, und das muss ich auch bekennen, wäre es wohl an mir gewesen, zu ihr zu gehen. Und so in etwa stelle ich mir vor, geht es wahrscheinlich auch hager Abgehauen, einsam, verletzt, schuldig und Gott kommt. Er kommt, er sieht, er kümmert sich und ja, er spricht auch Sünde an. Aber wir dürfen wissen, er hat uns lieb, er hat dich lieb. So lieb, dass er sein Liebstes für dich gegeben hat, Jesus Christus. In ihm darfst du Vergebung deiner Schuld erfahren und neu anfangen, frei sein. Nächste Folie. Und auch mit Hagar fängt Gott neu an. Er schickt sie zurück und sie gehorcht. Und es gibt zwar kein wirkliches Happy End, ich habe es ja vorhin schon erzählt, 16 Jahre später muss sie wieder weg. Aber Gott macht mit ihr weiter. Er lässt sie nicht fallen. Er lässt weder Abraham noch Sarah noch Hagar einfach fallen. Trotz ihres Versagens steht sein Plan und er hält an seinen Verheißungen fest. Kein menschliches Versagen überrascht ihn und wäre ihm zu groß, als dass er damit umgehen könnte. Erinnert euch an die chaos -Theorie. Für Gott sind unsere Eskapaden, ähm, unsere Flügelschläge kein chaos er hat alles im Blick und wenn wir durch unsere Verstrickungen auch immer wieder Chaos verursachen und Ismails am Bein hängen haben, so hat Gott doch schon vor Erschaffung der Welt den ultimativen Absorber für die von uns ausgelösten Tornados bestimmt. Es ist Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Und er ist es, der dir nachgeht, dich sucht, dich findet und dich sieht Amen.